0: Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és természetesen a nézőket is, mert hogy már megszokták a Spirit FM Facebook oldalán videós formátumban élőben is közvetítjük az adásunkat, úgyhogy üdvözöljük a nézőinket külön ilyen szempontból. Azért is fontos, hogyha a Facebook oldalunkon követnek minket, hiszen ott kérdéseket is lehet feltenni a stúdióban itt ül velem szembe Tarjáni Péter, biztonságpolitikai szakértő. Hát jó estét neked Szép is, és estét, a stúdióban. Köszönöm mindenkit megbeszéltük, hogy a korábbiakhoz képest, hogy Anikóval mi is tegeződni fogunk, Igen. és hát itt a háborúnak az aktualitásairól szoktunk az adás elején beszélni, vagy hát szoktatok Anikóval beszélni, hogy most mi is így teszünk, az elmúlt egy hétben is voltak események, voltak fejlemények, ami most ilyen érdekesség az, hogy a kelet-ukrajnai fronton úgymond egy ilyen hát műveleti szünet van, vagy hát ezt rendeltek el az oroszok, de ennek ellenére kisebb harcok továbbra is folynak. Te hogyan látod? most az elmúlt egy hétben hogyan alakult a helyzet a fronton?
1: Én azt látom, hogy igazán a fronton azért nem pihent az orosz hadsereg, és az, amit megfogalmaztál egyébként, ténylegesen így van Putyin elnök kiadott egy olyan direktívát, hogy a Luhanszki térségben harcoló orosz Haderő, mivel elvégezte és jól elvégezte a, a feladatát, hiszen Leszi-Csáncot, illetve Szeverodonyászkot elfoglalták, akkor itt az idője egy kicsit pihenjenek. Hát ehhez képest egyébként úgy pihenés nincs, hiszen az egész keleti fronton az látható, hogy folyamatosan tűzérségi támadásokat hajt végre Oroszország. És egyébként válaszcsapások is vannak, tehát hogy a front egyáltalán nem nyugodt. Az elmúlt 7-10 napban egy újfajta stratégiát alkalmaz Ukrajna, Egyszerűen azt a fajta helyzetet próbálják a maguk oldalára fordítani, hogy rendelkeznek ha nem is nagy számú, de olyan amerikai és nyugati tűzérségi eszközökkel, amelyeknek nagyobb a hatótávolsága, mint az orosz tűzérségi eszközöknek. És ezeket úgy csoportosították, hogy egy-egy ilyen váratlan csapással, de ezt tényleg úgy képzeld el, hogy van olyan, amikor a, a frontvonaltól mondjuk 60-70 kilométerre, re tehát úgymond az orosz hátországban idézőjelben, és nem a, az orosz anyaföldön, hanem az elfoglalt e- ukrán területeken lőszerraktárakat, illetve katonai harcáláspontokat támadnak e- az ukránok, hiszen egy egyszerű a mentén azt kell megérteniük a hallgatóknak, hogy ha nincs lőszer, tehát nincs tüzérségi lőszer az orosz erőknél, mert hogy a lőszerraktárakat az ukránok felrobbantják, ezekkel a precíziós csapásokkal akkor nyilván nem lehet lőni az ukrán állásokat. Tehát így próbálják valahogy kompenzálni azt a fajta helyzetet, hogy ugyan nekik kevesebb eszközük van, de ilyen szempontból a munícióra, az utánpótlásra próbálnak csapásokat mérni. És azért érdekes, amit mondasz, mert itt azért nekem a héten lettek kérdőjelek a fejemben, mert egyik oldalról az, amit mond, az Kelet-Ukrajnára igaz, de Dél-Ukrajnában az ukrán erők például az utóbbi 24-36 órában is megközelítőleg 40 települést foglaltak vissza. Tehát nagyon érdekes a helyzet, hogy a kelet ukrajnai térségben tulajdonképpen Oroszország pihenés támadásokat hajt végre. Dél-Ukrajnában, viszont az ukrán erők próbálnak valamilyen fajta előnyre szertenni, és hát a hét egyik nagyon fontos híre volt, úgymond az, hogy Zelenszky elnök bejelentette, hogy egymillió embert mozgósítottak, tehát már múlt időben beszélt, tehát hogy ezek az erők emberi oldalról rendelkezésre állnak, és hogy ezt az egymillió embert fogják az elkövetkező időszakban bevetni azért, hogy ezeket a térségeket dél-ukrajnában, illetve kelet-ukrajnában is visszatudják foglalni.
0: Ez szerinted tudom, hogy ez nem túl elegáns ilyen szempontból, de ez egy kicsit olyan, hogy ez a harc lesz a végső, hogy most van egy ilyen utolsó nagy kilovaglás, mint mint ahogy a gyűrűk urában van, hogy akkor most még utoljára az összeszedett erőinkkel oda megyünk és megpróbálunk egy ellentámadást intézni? Én azt gondolom, hogy azt mérték föl az ukrán
1: stratégák, tehát katonai stratégák, hogy, hogy ténylegesen most van jó idő, és Ukrajna egész térségében egyszerűen az ilyen nagy erővel végrehajtott, szűk területre összpontosított csapások adott esetben vezethetnek eredményre. Csak az, azért vagyok, hát finoman szólva is skeptikus, mert hogy, hát azért az, hogy egymillió embert képes Ukrajna mozgósítani, ez tény. De az, hogy ezt az egymillió embert ki is képezzék, és ez az egymillió ember tulajdonképpen profi fegyvert forgató emberé váljon néhány hét alatt, hát ez azért úgy egy kicsit mutatvány, én azt mondom. És hát nem csak az, hogy őket hogyan képezték ki, hanem adott esetben ellátmány oldalról is, hogyan szerelték fel. Tehát ugyan Stalinnak volt annak idején egy mondása, hogy a mennyiség egy bizonyos határ után minőséget is hoz, de hát azért a háborúban mindent mennyiséggel nem lehet kompenzálni. És egyébként, hogyha ilyen gondolkodás mentén lép az ukrán hadsereg, akkor borzasztóak lesznek a a veszteségeik. Tehát én azt gondolom, hogy itt valami más van a háttérben. Egyrészt láthatunk olyan folyamatokat, erről szerintem lehet, hogy a múlt héten is beszéltünk egy fél mondat erejéig, hogy Nagy-Britannia tízezer Uh, ukrán katonát, fiatal katonát, tehát most uh, a hadseregbe lépett katonát képez ki. Hát És legalábbis vállalta, de ugye azt nem tudjuk, hogy pontosan akkor hol tartan. Úgy, úgy néz ki, tehát ennek utána néztem, tehát a múlt héthez képest, tehát múlt héten néhány százan érkeztek még csak, de most úgy néz ki, hogy megközelítőleg 2250 2000- ukrán katona,
0: vagy, tehát fiatal katona, kiképzésre váró katona megjelent Nagy-Britanniában. Ezt egyébként hogyan kell elképzelni? Tehát egy ilyen kiképzés most nem a, olyan szetekbe belemenően, hogy Persze. akkor itt hány fekvőtámaszt kell csinálni, meg ez hogyan néz ki ez a dolog, de hogy ennek egyébként az üteme egy, hát hogyan lehet mondani azt, hogy normális eset, amikor háborút visel az ország, de hogy ez egyébként normálisan hogy néz ki? Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy egy teljesen civil ember, aki jelentkezik a hadseregben, mert azt mondja, hogy honvédő háborút hív, akkor hogy, hogy lehet azt mondani, hogy na jó, ő már ki van képezve, és tényleg lehet a frontra küldeni.
1: Nézd, uh... Igazán egy alapkiképzés az egy-másfél hónap, és ténylegesen ebben az egy-másfél hónapban az alapfogásokra, az alaptaktikákra tanítják meg a katonákat. Nyilván háborús helyzetben ezt lehet gyorsítani, és gyorsítják is. ad mondjuk egy másik példát, ez a HIMARS rendszer, amit átadott ugye ezek a nagy hatótávolságú rakét. rakéta, mozgó rakéta rendszerek, amit átadott az Egyesült Államok. Ennek a normál kiképzési ideje hat hónap. Ezt az amerikai kiképzők, az ukránok együttműködésével három hétre csökkentették le, és ténylegesen, tehát voltak olyan hírek, hogy hát azért ennyire gyorsak és ügyesek az ukránok, mert nem is ők kezelik ezeket a rakétarendszereket. Erről forgattak, és ténylegesen megjelentek olyan videók, ahol Tényleg az egész műveletet lehetett látni, hogy ukrán katonák, és beszéltek is, tehát nem nem amerikai, tehát nem amerikai katonák ukrán egyenruhába bújtak, tehát ténylegesen... Hollywoodi színészek. Igen, három hét alatt felkészítették erre az ukrán katonákat. Valami ilyesmit láthatunk Nagy-Britanniában is. Én úgy fogalmaznék, hogy az az egy hónapos képzés, amire... Ez, az, ez a most 22500 és még 7500 katona érkezik, megy. Egy olyan alapgyalogsági képzést fog biztosítani ezeknek a fiatal katonáknak, hogy nem a speciálisan képzett orosz alakulatokkal, de az úgymond idézőjelbe tett átlag tartalékos, tehát nem a sorállomány orosz katonákkal, hanem olyan katonákkal, akik két-három vagy adott esetben öt évet is szolgáltak az orosz hadseregben, föl tudják venni a harcot. E, emiatt egyébként Moszkva ideges is, ugye többi edzéket küldött Nagy-Britanniának, hogy ez nagyon-nagyon nem tetszik, és adott esetben elgondolkodnak különböző szankciókon, hogy ezeket a folyamatokat valahogy meg tudják akasztani, de én azt gondolom, hogy ez, ez, ez már elindult. De akkor is, hogy értsék a hallgatók, eltelik egy hónap, másfél hónap, és beszélünk tízezer emberről, miközben az ukrán elnök állítása egy millió ember. Tehát itt azért van, van ezért eléggé nagy különbség.
0: Hát meg ugye, persze te is mondod, hogy valahol a mennyiség egy bizonyos szint után már ö, átcsap ö, minőségbe is. De azért több hónapja zajlik ez a háború. Ugye. Igen. Február 24-én ö, robbant ki ebben a formájában, hát hogyha aztán a Crean Félsziget annotálását nézzük, akkor elég hát rég akkor régóta. Igen, tehát ez egy elég régóta húzódó folyamat, de hogyha azt a részt nézzünk, akkor is azért több hónapja. Itt azért, ö, akik nem úgy mond sorkatonák, hanem tényleg rutinosak, tényleg a, a, az ukrán, hadsereg kötelékében álltak már évek óta, közülük azért elég sokan elhullottak, gondolom én a harcmezőkön. Tehát tulajdonképpen az ő helyükre azért rutintalan, korábban harcokban részt nem vett emberek vannak, ha jól értem.
1: E, jól látod. Én ezt mindig is mondtam, hogy igazán a háborúkat soha nem a hivatásos katonák nyerik meg, hanem mindig a tartalékosok. Egyszerűen azért, mert hogy A hivatásos katonák vagy a profi katonák az első hadműveletek során, az első időkben meghalnak, megsebesülnek, tehát hogy ilyen szempontból ők az első csatákat tudják megvívni, ezért van a mozgósítás, ez egy külön szakma a a hadseregben és az, hogy olyan kiképzétségi szintre lehessen a tartalékosokat, illetve a frissen mozgósított katonákat fölhozni, amin keresztül majdhogy nem tudják azt a tudást, amit korábban a hivatásosok tudtak. Ez egy borzasztó daráló, most erre nem tudok mást mondani, tehát ez tényleg a háború egyik legborzalmasabb része. Vannak számítások is, egyébként tehát például a második világháborúban voltak olyan ütközetek, ahol egy fiatal tiszt meg a műveleti ideje, ezt így hívták, négy nap volt. Tehát pontosan tudták, hogy az az ember nagy valószínűség. Akit a frontház. Igen, az, hogy négy napig lesz ott, és akkor utána vagy meghal, vagy megsebesül. Itt is vannak ilyen számok. Ezeket nem ismerem, de, de sajnos ez a háború törvényszerűségei közé tartozik. Ez van.
0: Beemelnék egy másik témát is, mert ugye a múlt heti adásban Anikóval is beszéltetek már erről a tömbösödési folyamatról, és itt szólnak hírek, ellentétesek, mert ugye Irán részben ezt cáfolta, de megjelentek olyan sajtóinformációk, hogy Oroszország Irántól kapna katonai drónokat, tehát valamilyen fajta harci felszereléssel támogatnák a hadviselésüket. Most ez ugye... Olyan szempontból mindegy is, hogy konkrétan ezek az eszközök valójában oda kerülnek el az oroszokhoz, de mindenképp arról szólnak, hogy valamilyen fajta közeledés van a két ország felől. Ez szerinted ilyen szempontból egy erős, komoly szövetségest kapott Oroszország személyében? Én azt gondolom, hogy ezzel számolnunk kell, és az a tömbösödés,
1: amit így megfogalmaztál, azt gondolom helyesen, tehát hogy, hogy ez az egyik hozadéka most ennek a a háborúnak. Ez az, amivel szerintem az első napokban senki nem számolt, hogy hogy egy háború kapcsán Általában kialakul egy tömbösödés, de hogy ez ilyen gyorsan, tehát hogy ez bizonyos részei például hetekben mérhető volt, tehát az, hogy Kína a kivárás mentén, de azért jelezve azt, hogy, hogy több témában azért nem fogadja el az ukrán álláspontot, más témákban szinte elment odáig, hogy majdhogy nem támogatja. Oroszországot. Azt nem mondta Kína, hogy a háborúval egyetért, de az, hogy az orosz állam, az orosz kormányzat, oroszország érdekeit képviseli, a nyugattal szemben ezt tulajdonképpen természetesnek vették. Az, amit most látunk Iránhoz kapcsolódóan azért más és azért keményebb helyzet, mert hogy egyszerűen az látszódik, hogy a közelkeleti térség egyik legkeményebb és egyik legütőképesebb tehát, ö, hadsereg oldalról és fejlesztések oldaláról is ö, Államával veszi fel a kapcsolatot Oroszország, és ilyenkor mindig megszólal a biztonságpolitikai szakértők fejében, hogy Irán lehet egy nagyon jó szövetséges, hiszen ténylegesen rendelkezik olyan technológiákkal, amelyeknek egy része orosz gyártmányú, és hogyha valamiből kifogy az orosz hadsereg, tehát hirtelen kell utánpótlási szempontból, <coughs> bocsánat, akkor Irán ezt ilyen teherszállításokon keresztül, a vasúthálózaton keresztül piszkosul gyorsan el tudja juttatni e, Oroszországba. És ilyenkor mindig attól fél mindenki, ahogy előbb is fogalmaztam, hogy mit kér ezért ellentételezésként. Olajat nem nagyon kell kérnie, mert hogy Iránnak van olaja. Az, amitől fél a világ, hogy valamilyen fajta olyan technológiai segítséget kap, amin keresztül Irán atomprogramja fölgyorsulhat. Ez az egyik Vörös vonal, úgymond Izrael, az Egyesült Államok és egyáltalán a fejlett nyugat szempontjából is, tehát katonailag fejlett nyugat szempontjából, mert hogy azt kell látnunk, hogy ha a térségben a közelkeleten irán atomfegyverrel rendelkezne, az a hát nevezzük erőegyensúlynak, most egy kicsit sarkosan fogalmaztam, az totálisan fölborulna. És az ilyenfajta tömbösödés, az ilyenfajta közeledések mentén, ez ténylegesen egy óriás probléma, és azt, lát, azt lehet látni, hogy Oroszország tudatosan feszíti, és egyébként ez valahol az ő szempontjukból, az ő részükről logikus sorozat. tehát azt mondják, hogy
0: az ellenségem ellensége a barátom. Pont, pont, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy most ez végül a a végkifejleszt szempontjából mindegy, de azért mégiscsak a motivációk is érdekesek lehetnek, hogy itt tulajdonképpen olyan nem, mint hogyha az Oroszország mellé sodródó erők azok nem a, az orosz rezsimmel, vagy az ő ügyükkel való szimpatizások lennének, hanem részben nyugat, vagy legfőképpen Jó, Amerika hát ellenségeiről ez így van szó. Ez így van, és ennek mentén mindenki azt nézi,
1: hogy egy ilyen lehetőség, vagy egy ilyen megállapodás mentén mit nyerhet. És nyilvánvalóan Oroszország más nyer egy ilyen fajta helyzetben, mint Irán, de ennek ellenére van egy közös katonai, vagy, vagy politikai és külpolitikai ilyen irány, vagy vektor, erővektor, amiben elkezdenek együtt mozogni. És innentől kezdve, hogy ez azért baj, mert minden egyes ilyen lépés egyre inkább olyan irányba viszi, hogy szélesedik ez a probléma. Mert nyilván például Izraelnek nagyon nem mindegy. Hogy, hogy Irán rendelkezni fog adott esetben az elkövetkező egy másfél vagy két évben atomfegyverrel. Igen vagy nem? Tehát ugye eddig mindig is megakadályozta ezt Izrael, hogy ez bekövetkezzen. Azért azt megakadályozni, hogyha Irán mellé mondjuk Oroszország egy ilyen technológiai segítséggel megjelenik, hogy ez ne jöjjön össze, hát ez hogy nem a lehetetlen küldetés kategóriája. Tehát ezért van az, hogy erre ráugrik a világ, és egyébként van ennek az apróbb része, most nyilván ezt mondom hogy több olyan drónfejlesztési programja van Iránnak, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy közel hasonló technológiai tudással bírnak ezek a drónok, mint például, amit Törökország az utóbbi 15 évben elért. És ezek viszont nem rossz kapacitások, és ezeknek egy része csak, megint csak idézőjelben felderítő, hírszerzési technológia, de vannak olyan dróntechnológiák, amelyek csapásmérésre is alkalmasak. És nem mindegy, hogy mondjuk nem több ezres, mint amiről a hírekben olvashatunk, de adott esetben néhány tucatnyi vagy 150-200 ilyen drón megjelenése az Ukrán hadszintéren hírt az elkövetkező hónapok Erő egyensúlyát megint csak el tudja billenteni adott esetben Oroszország oldalára.
0: Vissza fogunk térni ezekre ja. a témákra, de érkeztek közben hallgatói kérdések is, például az egyik hallgató arról ír, hogy az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetsége azt tanácsolta az állampolgárainak, hogy azonnal hagyják el az országot. És őt az érdekli, hogy miért most jött ez a döntés? Mi lehet ennek a hátterében. Szinted miért most mondhatták ezt, hogy mindenképpen hagyják el az országot? Nem most
1: mondták csak tehát már ugye decemberben és januárban is, aztán volt egy hullám, ez arra az időszakra tehető, most bocsánat, így egy kicsit pörgetem vissza, a másfél-két hónappal ezelőtt, amikor ugye az északi, tehát az észak-ukrajnai térségből visszavonultak az oroszok, illetve kiszorították őket az ukránok. Hogy nagyon tudatosan egyébként nem csak az Egyesült Államok, hanem nyugat-európai országok is azt mondták, hogy ezekbe a térségekbe vissza lehet és vissza kell térni. Ennek első lépése volt az, hogy megnyíltak Kievben a nagykövetségek, és emellett automatikusan jött, hogy az üzleti élet, és nyilván itt most ne az általános üzletre beszéljünk, hanem hanem a helyreállítás, illetve a katonai fejlesztésekhez kapcsolódóan megjelentek üzletemberek és megjelentek civilek, tehát mérnökök adott esetben, akik egyszerűen a háborúhoz kapcsolódóan visszatértek a térségbe. Ők vannak ismételten veszélyben. Egyszerűen azért, mert hogy jól látszódik az, hogy az orosz tüzérség tulajdonképpen egész Ukrajnát célba vette, és Ukrajna egész területén most már látható az, hogy csapásokat hajtanak végre, és ilyen szempontból ezért óvja az Egyesült Államok a saját polgárait. Ez egy ilyen hullám tevékenység, tehát hogyha ez elmúlik, és megint csak úgy látszódik, hogy az orosz hatás visszaszorult, akkor nyilvánvalóan megint vissza fognak térni az amerikai állampolgárokat a térségbe.
0: Egy másik hallgatót az érdekli, amiről múlt héten már beszéltetek Anikóval, hogy valamilyen fajta, úgy látod, hogy valamilyen fajta fordulat történt a kormányzati kommunikációban. <hört> ugye itt korábban a honvédségnek a vezetője járt Ukrajnában, most ugye Nagy István agrárminiszter, tehát látszik az, hogy elég fontos döntéshozók ilyen szempontból, vagy legalábbis kormányzati szereplők is megjelentek. Tehát már nem csak az ilyen, az van, hogy felhívja a telefonon Orbán Viktort elkezdődött egy ilyen közeledés a két ország között. Ebben Szerinted mi lehet a vég kicsengés. ugye arról már korábban lehetett hallani, hogy Oroszországnak az ilyen, hát hogy is mondjam, nem baráti országainak listájára Magyarország is felkerült. felkerült. Ez ugye annak ellenére is, hogy hát azért Tó Péter, Orbán Viktor azért igyekezett jó kapcsolatot ápolni, mint politikailag, mint gazdaság értem, az elmúlt 12 évben. Ennek lehet az a vége, hogy ebből egy ilyen végleges elszakadás lesz az oroszoktól?
1: Nem tudok erre válaszolni. Az biztos, hogy ezek és ezt jól érzi szerintem a hallgató is, hogy ezek jelzések. Egyszerűen azért, mert ugye a múlt héten, amiről beszéltünk, az ugye a katonai együttműködésre vonatkozott, ami eddig nevezhetjük egy szóval tabu volt Magyarországon. Hát
0: ugye a legjobban tiltott dolog Itt volt van. a választási kampányban, is Így ez van. egy téma volt. És ugye ehhez kapcsolódóan
1: akkor is mondtam, hogy nincs olyan tárgyalás a nemzetközi szinti de adott esetben bármilyen üzleti tárgyalásról is beszélünk itthon, hogy valaki úgy érkezzen, hogy nem hoz semmit arra a tárgyalásra. Tehát nyilvánvalóan a magyar hadsereg főparancsnoka nem üres kézzel érkezett. És ugyanezt látom most is. Tehát az, hogy bajban van az ország, az abból látszódik, és nem csak itt a a rezsi csökkentés megszűnése illetve a a katához, és egyáltalán, hogy elszálltak Magyarországon az árak, az infláció, hanem azt lehet látni külpolitikailag és biztonságpolitikailag is, hogy az Orbán kormányzatnak az a fajta, baráti gesztusokkal teli, és most nagyon finoman fogalmaztam, eh, Oroszország irányába nyitott eh, időnként kedves vagy összekacsintó gondolkodásmódja és beszédmódja változik. Nyilvánvalóan próbál ebben is lavírozni a magyar kormányzat, eh, hiszen nem akar nyílt olyan fajta konfrontációkban megjelenni, ami tényleg feldühítené eh, az oroszokat. Viszont eh, Az egy óriási segítség Ukrajnának, hogyha például a béke jobb mentén, tehát a baráti jobb mentén azt mondjuk, hogy a Duna hajózáshoz kapcsolódóan, mondjuk a Gabona szállításokba a magyar folyami hajózás bekapcsolódik, és a magyar agrárium, illetve feldolgozó ipar, és egyáltalán a logisztikai része ezt elkezdi segíteni. Óriási gondban van most Ukrajna, és... Én azt látom, és attól tartok, hogy hogy ezek a folyamatok megcsóztak. A hét egyik fontos híre volt, hogy, hogy Törökország közvetítésében megállapodtak az orosz, illetve az ukrán fél, hogy valahogyan elindulhatnak. Agamon a szállítmányok, és ezeknek túlnyomó része, ugye hajón mozgott eddig a Fekete-tenger térségében, és hogy ezt biztosítani fogja Oroszország. És ugye az a baj ezzel, hogy most már ugye igazán senki nem hisz Oroszországnak. Tehát az, hogy van egy ilyen megállapodás, ez vagy igaz, vagy nem. Vagy így lesz, vagy nem lesz így. És emiatt egy bétervel készült Ukrajna. A béter arról szól, hogy Ukrajna Dunamenti kikötői, illetve a Duna hajózásán keresztül fölkészül arra is, hogy a folyami hajózási rendszereken keresztül nagyon komoly mennyiségű gabonát sikerül eljutatni Európába, és Európából pedig tovább juttatni Afrikát, tehát Közép-Afrikába, Észak-Afrikába, ahol az éhénység leginkább jelen van. És ebbe kapcsolódik most be információim és véleményem szerint a magyar agrárium vezetője, és én azt gondolom, hogy ez tényleg segítség az ukránoknak, mert hogy egyrészt nekik ez bevételt jelent, amit nyilván sajnos a háború miatt fegyverkezésre fordítanak, és ami nagyon fontos Európa számára, ha sikerül Észak-Afrikában és Közép-Afrikában elkerülni az éhínséget, és ezeket a a szállítmányokat oda akkor én azt gondolom, hogy ez tényleg nagy pirospontokat jelent az európai politikában, illetve a nyugati világban Magyarország számára, és most ezeket a piros pontokat nagyon-nagyon gyűjti
0: a magyar kormányzat, mert hogy egyszerűen bajban vagyunk, és kell a nemzetközi segítség. Korábban mint hogyha ez a pirospontszerzésre való kísérlet lett volna az, hogy ö, ugye még hát néhány héttel ezelőtt is lehetett arról hallani, hogy a magyar fél két találkozót kezdeményez, akár itt Budapesten, hogy legyenek béketárgyalások. Igen, volt ilyen. Tehát az igen, is igen, egy igen, ilyen igen. fajta módszer volt, és most viszont az van, hogy akkor az ukránokon keresztül segítünk kvázi az egész világnak, hiszen a gabona export az annyira fontos, hogy hát ez az, a, az egész világnak az élelmiszer helyzetét. Itt azért jelentős ja, így,
1: így van, ezt jól látod. Ha nagyon sarkosan akarnék fogalmazni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az a fajta keleti politika, ami az elmúlt 10, 11 vagy 12, azért nem mondok 12 évet, mert ugye februártól, tehát 11 és fél év, most maradjunk ennyiben. Tehát az elmúlt 11 és fél évet áthatotta, ennek vége. És állást kell foglalni Magyarországnak. Az, hogy... A szankciókat bizonyos szempontból volt olyan, amit megszavazott, és bizonyos szankciókat nagyon-nagyon nehezen szavazott meg Magyarország. Elbizonytalanította a nyugat-európai partnereinket. Elbizonytalanította az EU-ban, és elbizonytalanította a NATO-ban is. És ennek ellenére, hogy folyamatosan próbáltunk jó pontokat szerezni Oroszország irányába, az történt, amit te mondtál, hogy fölkerültünk arra a listára, ahol nem baráti országok között Magyarország is ö, szerepel. Nyilván ennek vannak ö, súlyozásbéli különbségei, de végeredmény tekintve ugyanúgy azon a listára rajta vagyunk, és ugyanúgy egyébként... Ö, a háborúhoz kapcsolódóan büntetnek bennünket is Oroszország részéről, adott esetben a kőolaj, a gáz és mindenfajta olyan lehetőségrendszereken és ellen szankciókon keresztül, amiben itt egyfajta kereskedelmi és gazdasági háborút látunk az Európai Unió és Oroszország között. És egyszerűen Magyarország kormányának választania kellett. Hogy továbbra is teszi- ezeket a gesztusokat, ami egyébként összességében nem hoz annyit, mint amennyit visz, és azt is látni kell, hogy végül is az a klasszikus mondás, hogy mindig az diktál, aki fizet. Tehát itt az Európai Unió különböző forrásaira, helyreállítási alapra számtalan olyan dolog van, amire egyszerűen Magyarországnak szüksége van, és ezen keresztül egy egyszerű józan logika mentén végül is a kormányzat elindult egy olyan irányba, hogy elkezdi ezt az együttműködést, és ebben egyébként nyilván a katonai együttműködésekről nem tudhatunk, meg nem is kell tudnunk, de az például, hogy a gabonaszállítások kapcsán a magyar kormányzat segítséget tud nyújtani Ukrajnának, és így, hogy fogalmaztál ezen keresztül az egész világnak, én azt gondolom, hogy ez egy jó, jó irány.
0: Van egy hallgatói kérdés, ami arra irányul, hogy tulajdonképpen mi lehet a a vége, a kifukatása ennek a dolognak Oroszország szempontjából. Tehát ugye az észak-keleti régióban azért elég nagy hódításaik voltak, vagy legalábbis a keleti régióban mindenképp, Igen. hogy meg fognak elégedni ezekkel Nem. a területekkel, vagy mennek Biz, a Biztos tovább. vagyok benne, hogy men, mennek tovább. Tehát ez, ez a...
1: Ez egy vágyálom. Most erre nem tudok mást mondani. Itthon és ezzel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértők oldalára is többször hallom, hogy higgyük el, hogy Oroszország majd meg fog állni. Itt azt kell megértenünk, hogy itt két kibékíthetetlen eh, eh, ellentétben élő nemzet háborúzik. Tehát ez, és, és itt egy egyszerű békekötése, tehát itt, itt el kell
0: dőlnie. Ennek a háborúnak. Pro és kontra. Tehát, hogy ezt valakinek meg kell nyerni. De ez egy zéró összegű játszma. Tehát olyan, persze az ukránok szempontjából a területveszteség, bár az már a félszigetnél volt ilyen jelentős számú, de mondjuk, hogyha azt mondják, hogy egy olyan állapot állna elő, mint annak idején az NSZK és az NDK volt, hogy akkor az ország fele ide, az ország másik fele oda tartozik, ez, ez, ez nem egy forgatókönyv. Ez, ez
1: elment. Tehát ez akkor ment el, amikor Oroszország úgy döntött, hogy támad és teljes erejével, tehát az ott felsorakozott teljes erejével azzal a 200 ezer emberrel, és azzal, hogy tulajdonképpen Kiev ellen, és egész Ukrajna ellen támadást indított. Egyszerűen nem hiszi el senki sem nekik, hogy ők ennyivel megelégednének, és azt is, hogy lehet ideig óráig egyfajta békekötés, de ez egy a kibékíthetetlen katonai ellentétek és politikai ellentétek, ezt még egyébként egy dolog tudja még megfejelni, hogyha országok között, és most hagyjuk Oroszországot és Ukrajnát, mondjuk még egy kibékíthetetlen vallási ellentét is van, tehát hogy az, az végképp összeugrasztja az embereket. Tehát itt olyan kibékíthetetlen politikai és katonapolitikai ellentét van, aminek keretében egyszerűen senki nem hiszi azt el, és az oroszok sem, hogy egyébként ha lenne egy béke vagy egy tűzszünet, akkor azt az időt Ukrajna ne arra használná, Hogy föl, felfegyve gyerkezünk, és akkor majd és Így van. Tehát, hogy egyszerűen ez elment. Ez a legrosszabb. Tehát így most ja, van egy szakma, vagy egy, van egy módszer, ugye ez a játékelmélet, amikor súlyozzák, hogy meddig ér meg valamit csinálni, és, és a játékelméletnél is van az a zéró pont, vagy a, 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 a halálos pont, amikor egyszerűen rájönnek arra, hogy, hogy itt, itt ez elment. Tehát, hogy itt, itt, itt már nem lehet a játékelmélet, itt, itt nem lesznek nyertesek. Itt valakinek ezt a háborút meg kell nyerni, és ez addig megy, amíg valamelyik fél azt nem mondja, hogy ő neki
0: vége, és ő föladja. Ez a rossz ebben a háborúban. Már korábban mielőtt az adás eközül beszéltünk róla, hogy ezt mindenképp szóba fogjuk hozni, de egyszerűen azt érzem, hogy most van az a dramaturgiai pont, amikor érdemes erről beszélnünk, hogy nagyon másfajta narratívák vannak, akár csak az én személyes környezetemben is arról, hogy mit jelent egyáltalán a béke, mi a győzelem, mert, mert nagyon szerteág ahogy erről az emberek gondolkodnak. Például azért gyakran megjelenik az a fajta narratíva, hogy hát igen bék. Mindenképp nagyon gyors békére van szükség. De ez a béke tulajdonképpen ezeknek az embereknek az interpretációjában azt jelenti, hogy az ukránoknak egyszerűen a területi integritásukat fel kell adniuk, és minden emberáldozatuk és mindenfajta egyéb áldozatviselésük ellenére egyszerűen le kell mondaniuk a, a saját önrendelkezésükről. Ez miért van?
1: Ezzel én is találkoztam. Egyébként van egy nagyon érdekes kutatás, hogy történt tíz országra terjedt ki Európában, ahol azt mérték föl, és tényleg reprezentatív mintával, hogy mit gondolnak erről az invázióról Európában az emberek. És hát az jött, hogy elítélték, tehát túl részűben elítélték ezt. Viszont amikor föltették azt a kérdést, hogy emiatt egyébként föl kell lépni Oroszország ellenében, és ez bizony az ő életüket is nehezíti, megváltoztatja, na ez annyira már nem tetszett. Tehát, hogy ez egy ilyen önbecsapós, álszent hozzáállás, amiben kvázi, és ebben megint sarkosan fogok fogalmazni, igazán azt várnák el nagyon sokan, és biztonságpolitikai szakértőktől is hallom ezt, hogy Ukrajna adja már meg magát. Tehát, hogy mint nyugodtan akarunk élni, mármint mi, magyarok, az ukránok meg hát éljenek, ahogy élnek, csak hagyják már ezt abba, ezt az egészet, mert hogy mi nyugodtan szeretnénk élni. Most, ezt nehéz egy olyan nemzetnek megmagyarázni, Akiket folyamatosan bombáznak, ahol háborús bűnöket követtek el oroszok, ahol egyébként a politikai elitet nyíltan bevallották az első napokban, vagy fogjuk ejteni, vagy likvidálni akarták, és ahol, ahogy előfogalmaztam, egy kibékíthetetlen ellentét van. Tehát, és naivitás azt hinni, hogy Egyébként egy olyan gondolkodásmódban működő állam, mint Oroszország, ahol egyszerűen bevett dolog az, hogy erővel lehet politikai akaratokat érvényesíteni. Nem elsősorban gazdaságilag. Gazdaságilag is, de gazdasági segítségnyújtásokon keresztül eljut egy olyan pillanat, amikor azokat a térségeket, országokat zsarolni lehet majd, utána katonailag el lehet foglalni. Sőt, Egyfajta direktívában el is mondják, hogy az 1997 előtti NATO helyzetet szeretnék realizálni. Ami nagyon
0: fontos, hogy Magyarország is beletartozik. Így van,
1: amiben egyszerűen megfogalmozzák azt is, hogy egyébként azt gondolnák, hogy Magyarország jó lenne, hogyha az 1989 előtti, de azért leginkább az 1997 előtti időkbe tartozna, ami azért nem jó, mert egyébként 1989 és 1997-98 között egyébként Magyarország biztonságpolitikai szempontból összetehette a két kezét, hogy Oroszország meggyengült, hogy a Szovjetunió szétesett, mert ha egyébként ez nem történik meg, akkor innen az oroszok nem mentek volna haza, hiába kérte volna ezt egyébként Orbán Viktor. Volt egy olyan helyzet, amiben egyszerűen Oroszország, illetve a Szovjetunió meggyengülése miatt eszükbe se jutott hogy itt maradjanak, nem is tudtak volna itt maradni, és bizony Magyarországnak szüksége volt katonai szempontból a függetlenségének megőrzése okán, hogy belépjen a NATO-ba. Tehát amikor ezt valakik így elfelejtik, és azt mondják, hogy hagyjuk az egészet az ukránokra, hagyjuk a fenébe az egészet, béküljenek ki, persze ott nem is akarunk ilyen struc politika mentén, ott valami történik, de majd elfelejtjük, majd rendbe jön. Ez egy hihetetlenül ásságos hozzáállás. És az, amikor ö, olvasom és hallom azt egyfajta áldozat hibáztatás mentén, hogy én és az ukránok rö, mi, miről tehetnek, tehát, hogy azt kéne elfelejtenünk, vagy azt nem, bocsánat, azt felejtik el ezek az emberek, hogy ez egy nagyon-nagyon rövidlátó gondolkodás. Ez ott ment el, amikor Oroszország úgy döntött, hogy idén, február 24-én támad addig lehetett mindent mondani Ukrajnára is, lehetett mondani Oroszországra, lehetett vitatkozni. De azóta, hogy ez megváltozott, és Oroszország fegyveres konfliktus robbantott ki, onnantól kezdve nem kérdés, hogy ebben a történetben ki a hunyó. Ez egy ilyen egyszerű képlet. És ezt a képletet nagyon sokan itthon nem értik. És az hibáztatás mentén egyszerűbb azt mondani, hogy minden az ukránok miatt van, és ha az ukránokkal nem lenne baj, akkor egyébként lenne reszi csökkentés, nem lenne infláció, minden a terv szerint haladna, és egyébként a magyar gazdaság dübörögne, miközben ez is önbecsapás, mert egyébként amit a mindennapokban most látunk, az nem csak a háború miatt van, hanem az elmúlt 12 év elhibázott gazdaságpolitikája miatt, és sorolhatnám, tehát most ebben nem akarok belemenni. Tehát az egy óriási probléma, hogy rendszeresen Európa, és ezen belül Magyarország is olyan gondolkodásmód mentén áll mindenhez, hogy a problémákat a szőnyeg alá söpörjük, és utána várjuk, hogy valahogy ezek a problémák megoldódjanak. Rossz híren van, ez elment, tehát, hogy ez a világ
0: megszűnt, és a problémákkal most szembe kell néznünk. És mire kell készülnünk? Ugye Oroszországban Putyin aláírta a hadigazdálkodási törvényt, ez amiből ma volt sokan pontosan. arra következtetnek, hogy akkor valami hosszú, elnyúló dologra kell itt készülni. Arra kell készülni? Ez egyrészt egy önbeismerés,
1: Oroszország részéről. És Mert szeren... hogy ugye
0: különleges katonai műveletként hivatkoztak mindig erre. Ez így
1: van, és ugye itt van egy nagyon fontos üzenet. És azok, akik eddig a Facebookon azt olvasták szakértőktől, vagy orosz barátoldalaktól, hogy rendszeresen, hogy a nyugat lábon, tüdőn, meg én nem tudom, min
0: lőtte magát, és Oroszország köszöni szépen, jól van, Hát, ez a most... hát sőt, hát növekedett a bevétele, ugye több Igen. jobboldali influencer megszakértette ezt is.
1: Ehhez képest ez a hadigazdálkodásról szóló törvénycsomag, vagy, vagy döntési csomag, amit ugye az elnök, elnöki utasítással kiadott, tehát Putyin elnök, pontosan arról szól, és annak az önbeismerése, tehát ez az első lépés ebben, hogy Oroszország nem áll jól gazdasági szempontból. A háború sem, vagy ez a különleges művelet, legyünk precízek így, ahogy fogalmaztál, a különleges művelet sem áll jól. Ez a a javaslatcsomag tényleg csak egy mondatban, hogy értsék a hallgatók, arról szól, hogy az orosz állam meghatározhatja a magánvállalatoknak is azt, hogy mit termeljenek, mennyit termeljenek, mikorra termeljék azt meg, tehát egyfajta hadigazdálkodás mentén átveszik az irányítást magáncégek fölött is adott esetben. Sőt, kötelezhetik arra, tehát ez is egy fontos pontja, az ott dolgozókat, hogy egész nap, és hétvégén is, tehát szombat-vasárnap is, tehát a hét... 24, tehát a 168 órájából 7x24 órát dolgozzanak. Nyilván váltással, tehát, hogy most itt nem abszolgatársadalomról van szó, de hát most gondold el, amikor van egy vállalatod, és meg kell szervezned azt, hogy, hogy 3x8 órában
0: folyamatosan a, a, a termelés. Az előfordulhat, ami a világháború alatt történt, hogy a cigarettagyárból hirtelen lő, lőszergyár lesz, és Ez a konzervgyárból van. meg ö, a tanklövedék? Hát a tanklövedék nem is,
1: ö, de, de igen. Tehát, hogy hát ez egy másik világ, ez az 89 előtti világ, és egy kicsit a hallgatóknak erről had mondjak. Tehát például igen, ezt kevesen tudják, vagy tudták, hogy annak idején például a, a cigarettáknak a kinézete megegyezett a gépkarabély és géppuska lőszerek űrméretével és annak pontos méretével, és ténylegesen például a Pécsi Dohánygyárban, ha hadigazdálkodásra állt volna át Magyarország valamilyen támadás miatt, akkor egyébként a Dohánygyárakból nagyon-nagyon gyorsan lehetett volna lőszergyárat átépíteni és, és lőszert gyártani. És igen, több más e, ilyenfajta
0: üzem Ugy van. Ugye a konzervről meg azt igen. mondták, hogy az meg ilyen, azt a tankokhoz, de igen. te ebbe igen. vagy.
1: Igen. tehát, és, és valami ehhez hasonló, de nyilván ez azóta fejlődött, tehát így itt, itt vannak egyéb technológiák, tehát nem csak ezekről, az egyszerűbb eszközökről beszélünk, de valami ilyesmiről van szó. És ez mutatja azt, hogy Oroszország kőkemény nem csak egy egyszerű, Katonai különleges műveletben van, hanem az életéért harcol, és hogy igenis ezek a szankciók működnek, igenis az ukrán hadsereg jól harcol, nagyon komoly veszteségeket okoz Oroszországnak, és Oroszország kénytelen bekeményíteni ilyen szempontból, ami azért rossz hír, és akkor ugye tehát ez volt a, hogy mondjam, a szankciókhoz kapcsolódóan a pozitív hír. A rossz hír az, hogy nyilvánvalóan Oroszország nem akarja ezt a háborút abba hagyni, és így, hogy megfogalmaztad, és amit kérdeztél, erre határozott a határozott válaszom, igen. Tehát ez a háború eszkallaláltásához, illetve meghosszabodásához vezet. Sajnos ez az igazság.
0: Ugye, ami érdekesség volt, hogy egy NATO tagállamban is bevezették a sor Lettország. Lettországban, Igen. hogy és ugye Magyarországon, meg hogy ezzel részbe akkor evezünk hazai vizekre is, ugye bejelentették, hogy fokozzák a magyar honvédség készültségét, tehát hogy itt is valamilyen fajta új időszámítás kezdődik, tehát az európai országokban is egyre nagyobb. Helyzet áll elő, ugye például Németországban, ami, ahol sokáig meg volt tiltva a fegyverkezés a második világháború óta, ők jelentősen ö, rákapcsoltak erre a dologra, ugye Magyarországon is lehetett előrharalni, már ugye azt is hallottuk, hogy a katonáknak a ruhájából fognak új készleteket vásárolni, nem biztos, hogy most ez lett volna a fő prioritás, de hogy, tehát, hogy elindulnak ilyenfajta folyamatok, ezek oda vezethetnek, hogy azért ö, nálunk Európában is arra készülnek, hogy előbb-utóbb az, ami Ukrajnában van, az valahogy így át fog folyni a határon? Hát ez most egy eléggé ilyen komplex
1: kérdéscsomag, amit föltettél, ezt most így egy kicsit szétbontanám. Igen, igen, igen. Tehát, hogy hadd kezdjem Lettországgal. Nem csak Lettországról beszélnék, hanem a Baltikumról. Tehát Lettországról, Litvániáról és Észtországról. Ezek az országok is tipikusan egy olyan utat jártak be katonailag és biztonságpolitikailag, hogy elhitték az elmúlt évtizedekben, hogy, hogy Oroszországgal, ha van is néha vita, de azt egyébként meg lehet beszélni tárgyalóasztal mellett és szerződések mentén. Ez Ukrajna megtámadásával totálisan elment. És azt kell látnunk, hogy például Lettországban megszűnt jó pár évvel ezelőtt a sorkötelezettség, és tulajdonképpen arra törekedett biztonságpolitikailag Lettország, hogy ha valami támadás érné, akkor csak pont arra legyen elég a hadserege, hogy feltartsa az ellenfelet, és majd úgy is jön a NATO, és a NATO megmenti majd őket, és erre kidolgozta a különböző fajta stratégiákat, ami 72 órától, tehát három naptól, kb. három-négy hétig terjedő időintervallumot takart. És az látható most, hogy egyébként a NATO összezárt és erősebb lett például Svédország és Finnország jelentkezésével még nincsenek benne egyébként a, a nato De kiderült az, hogy amit egyébként a NATO magáról mond, az leginkább az Egyesült Államokra igaz, és az a fajta rugalmas, gyors, csapásmérő lehetőség hihetetlen erővel, és technológiával, az az egész NATO-ra nem igaz, és, és Nyugat-Európára és az Európai Unió területére, meg totálisan nem. Tehát, hogy itt nem három nap, meg három héttel kell gondolkodni, hanem adott esetben, mint Ukrajnában, hónapokban, amire egyébként lett ország védelmi szempontból nincs felkészülve, sem technikailag, sem katonailag, sem mozgósítási szempontból, és ezért döntöttek így a lettek, hogy akkor elindítják ugye ezt a sor kötelezettségbevezetési programot, amiben egyébként több más bal állam is gondolkodik. És hát itt nem szabad elmennünk a Kaliningrádi exklávé mellett, mert hogy nem csak itt Fehér Oroszországról és Oroszországról van szó, egy nagyon komoly stratégia mentén, és ez egy régi stratégiája Oroszországnak, Kaliningrádban olyan mértékű katonai erőt összpontosított, ez egy kis területet, ugye néhány tíz négyzetkilométeres területről beszélünk, vagy százvalány kilométeres területről beszélünk, hogy ott a katonai erő összpontosul, ami egyébként Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország haderejével egyenértékű. Tehát ugye ettől is tartanak, és emiatt indultak el ebbe a, az irányba, Ez az egyik rész. Az, amit mondasz Németország kapcsán, én kiegészíteném, tehát nem csak Németországra igaz ez a második világháborús gondolat, ez Japánra is igaz. A második világháború lezárását követően egyszerűen a nagyhatalmak megfogalmazták azt, hogy még egyszer ilyen nem lesz. Németország és Japán nem fegyverkezhet. Tulajdonképpen, ha ránézünk, ez egy kicsit furcsa, de tényleg így van, hogy Japán alkotmánya az nem japánok által készített valójában, hanem igazán 1945-ben az amerikaiak elmondták, hogy milyen alkotmányt szeretnének látni Japánban.
0: Hát a történelmet, a győztesek írják, van. ez szerint Így az van. alkotmányt is. Így van.
1: És például Japán is azt mondja, és ugye múlt héten meggyilkolt Japán, volt Japán miniszterelnöknek is az egyik politikai üzenete volt, hogy ezt az alkotmányt le kell porolni, mert Onnantól kezdve, hogy Észak-Korea rendszeresen úgy tesztel rakétarendszereket, amelyek egyébként atomtöltetek hordozására is alkalmasak, hogy kilövik a rakétát, és általában mindig Japán irányába indul el a rakéta, amitől leizzadnak a japán lokátorkezelők, hiszen ugye Hiroshima és Nagasaki után azért úgy nem vicces, amikor egy ilyen atomhatalom rakétákat küldözget, és az utolsó 1-200 kilométeren mindig beleesik a japán tengerbe az az észak-koreai rakéta, hogy egyszerűen fegyverkezni akarnak, és ugyanez igaz Németországra is, és ezért mondanám így egy kicsit hosszabban, és Anikó már ilyenkor ráncolja a homlokát, hogy, hogy egyszerűen megváltozott a világunk, és megértették a döntéshozók politikai és katonai szempontból is, hogy az a fajta három évtizedes békeidőszak, ez totálisan elmúlt. Egy másik világban élünk, és bizony hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a fegyverkezés mentén többet kell erre költenünk, és arra is, hogy a tömbösödés mentén, ahogy fogalmaztál előbb, vannak olyan katonai és politikai tömbök, amelyek Egyébként azt, amit mi képviselünk, a nyugati rendszert nem látják szívesen a nemzetközi szintéren, és adott esetben le akarnak bennünket győzni.
0: És ez a magyar vonatkozásban, ugye mondtuk, hogy szálazzuk szét, mert egy komplex igen, igen, igen. kérdés volt, hogy az, hogy a Magyar Honvédség úgymond egyfajta valamilyen készültséget helyezett most kilátásba, vagy be, az, az beleilleszhető ebbe a képe, vagy azért nálunk ez a készültség még azért nem ezt jelenti?
1: Az a bajom, hogy ez egy kicsit zűrzavaros itthon. Tehát, hogy a honvédelmi miniszter is adott egy tájékoztatást, volt egy videóüzenet, hogy ezt Facebookra mindenhol kirakták, és ebben egy picit fogalmak keveredtek, és egyébként a médiában is. Tehát az, hogy fokozott készültséget rendelnek el, vagy adott esetben készültségnövelést, vagy kiképzési szint növelést rendelnek el egy országban, azok mind-mind különböző szintű biztonságpolitikai fogalmak. És egyébként, amiről a honvédelmi miniszter úr beszélt, az arról szól, hogy magasabb kiképzési fokozatba kapcsol a Magyar Honvédség, ami azt jelenti, hogy hogy miközben autózunk vidéken, tényleg azt látjuk, hogy katonai konvolyok mozognak, de nem azért, mert hogy bármilyen fajta katonai műveletet hajtanának végre valamilyen ellenség ellen, hanem egyszerűen például elmennek a hortobágyra és gyakorolnak valamit, vagy elmennek várpalotára, és ott tüzérségi és lőgyakorlatokat hajtanak végre. Az a bajom, hogy egyébként rendszeresen, és ez különösen az utóbbi tíz évre igaz, Ezeket a kommunikációkat így csúsztatja a kormányzati kommunikáció. Tehát, hogy te hiheted, tehát, hogy laikusként, és most nem megbántani akarlak ezzel, hogy úristen, valami helyzet van. Tehát, hogy itt mozognak, és akkor szól a honvédelmi miniszter, hogy készüljön föl mindenki, mert mert katonai csapatmozgások lesznek az ország területén, és leizzadsz.
0: Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor a pandémia alatt láthattuk, hogy, hogy az aluljárókban ott a nem tudom, Deák Ferenc téren, igen. gépfegyverrel igen, voltak igen a... Igen, igen, igen,
1: gépkarabélyel, Most legyünk precízek. Gép, gépkarabélyel. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, és ez, ez az a kommunikációs Tuning, amit egyszerűen
0: ráraknak mindig. Ezekről. Ez a biztonság biztonságérzet.
1: Igen, amikor azt, azt látod, hogy de jó, mert vonulgatnak, akkor, akkor minden jó, oké, okay. jó, okay, jó kézben van az ország, Miközben egyéb, de, de közben aggócz is, tehát ugye ezt tegyük hozzá, tehát egyik oldalról azt érzed, hogy jó, a másik oldalról azt érzed, hogy baj van. És én ezért nem szeretem ezeket, mert hogy precíz és pontos kommunikáció neked, mint állampolgár, ki jár, és ez úgy lenne helyes, hogy Tisztelt hölgyek, urak, igen, van egy világválság, van egy katonai válság, és emiatt a kiképzési szintet magasabb fokozatba kapcsoltuk. Arról nem beszélve, hogy egyébként, hogyha készültségi növelésről lenne szó, tehát magyarán fokozott harckészültségről, akkor például nem mehetnének a katonák szabadságra, akkor a toborzást teljes egészében más szintre kéne emelni, hát rengeteg hiány van státuszokban a magyar hadseregnél. Hát azokat a státuszokat hihetetlen gyorsan fel kéne tölteni, arra az embereket ki kéne képezni. Adott esetben a toborzás kapcsán vissza lehetne hívni új tartalékosokat. Tehát, hogy nem mindegy, hogy miről beszélünk. Az, ami biztonságpolitikailag ténylegesen gond, az a déli határunknál lévő migránsokhoz, menekültekhez kapcsolódó biztonságpolitikai problémák, amelyeknek jó részét embercsempészek okoznak. De ezt egyébként eddig kezelte, még ha nehezen is, a belügyminisztérium és a rendőrség. Tehát ebben igazán úgy dolga a hadseregnek nincs, nagyon tudatosan. Tehát ezért nem mindegy, hogy mit kommunikálnak a, a politikusok itt mond, hát ezt, ezt, ezt hogy mondjam. A hallgatók már megtanulták és megszokták sajnos, hogy hát kommunikációban azért nem annyira precízek, tudatosan sokszor kormányzati oldalról.
0: Van még két témánk, és igazából hat, hat és fél percünk Jó. maradt, úgyhogy feszesre kell vennünk a dolgot. Jó. Az egyik az, hogy 45 ország vizsgálja jelenleg az Oroszország által elkövetett vért vagy valós háborús bűnöket, Ebből szerinted mi következik az, hogy már ennyi ország tulajdonképpen belekapcsolódott ebbe a folyamatba?
1: Itt az, amit kérdeztél, a, a vélt szóval van a hangsúly. Tehát elsősorban azért szükséges ez, mert hogy kommunikációs szempontból <coughs> Oroszország nagyon sokszor támadta ezeket az eseményeket, és azt mondta, hogy ilyen nem történt.
0: Megrendezettek. Így van,
1: így van, így van. Tehát az, amikor 45 ország igazságügyi orvosszakértői helyszínelői, vesznek részt, és fogja őket össze egyébként egy központi törzs, egy, egy tím, és irányítja őket. És 45 ország véleménye az adott esetben egy gyilkosságnál, gyilkosságsorozatnál, sorozatnál, hogy ott kivégzés történt, hogy ott nem erőszak történt, hogy ott tényleg háborús bűnök történtek. Ott azért úgy nehéz lesz az orosz kormányzati kommunikációnak úgy kijönni ebből a történetből, hogy, hogy nem az ukránok tévednek, hanem 45 ország téved, és mind a 45 ország benézte, és mind a 45 ország nem vette észre azt, hogy ezek egyébként az ukránok által megrendezett ilyen filmrészletek. Tehát ez ennek igazán a a súlya. És hát a másik, ami a a borzasztó rész, hogy annyi esemény van, hogy egyszerűen nem győzik ezeket vizsgálni, és ténylegesen egyébként az ukránok egy nagyon jó, most ezt megint idézőjebb mondom, programot raktak össze, hogy ténylegesen százszázalékos felderítésre törekednek. Tehát, hogy ők minden háborús bűnt meg akarnak találni, fel akarnak deríteni, és ki akarják hozni a nyilvánosság elé azt, hogy kik azok, akik azt a háborús bűntettet elkövették. És azon is dolgoznak egyébként, hiszen a... A háborús bűncselekmények egy részét egyébként harcoló katonák vagy zsoldosok követték el, és van köztük olyan, aki meghalt azóta, hogy egyébként ténylegesen azt is fel tudják deríteni ő, nyomozati cselekmény mentén, hogy az az ember él, vagy nem, felelősségre vonható, igen, vagy nem. Tehát, hogy ezért van.
0: Itt a vizsgálati vagy a bizonyítási szakaszban, egyébként az érintett ország, akit vádolnak a háborús bűn elkövetésével, az ő szakértőik is ott lehetnek, ők is delegálhatnak oda, vagy ez hogyan működik? Az, amikor.
1: Tehát ez béke kellene, hogy legyen, igazán. Nyilván ez aló kivétel, amikor valaki, tehát egy háborús bűnöst elfognak, tehát fogságba esik és rá tudják bizonyítani, de igazán ennek az egész felderítési része akkor fog nagyon fölpörögni, és ennek elsősorban az igazságszolgáltatási része, hogyha békéről tudunk beszélni, és igen, tehát a válaszom erre az, hogy igen, tehát hogy nyilván ebben az esetben oroszország szakértői is láthatják a bizonyítékokat. Nem országok ellen folyik egyébként a vizsgálat, hanem pontosan, tehát tehát nem az történik, hogy Oroszországot ország, vizsgálják, hanem
0: az, hanem az adott cselekményt és így, az adott elkövetőn.
1: És az adott elkövetőket. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezen tényleg darabra végig akarnak menni az ukránok.
0: Két és fél percünk marad, de még mindenképp szeretném volna a végére egy kis színesnek, nem tudom, Igen. hogy most ebbe a kontextusba így e de hát, hogy Ausztriában Jó. történt egy elég érdekes eset, hiszen ott egy embert ről hát megállapította az osztrák hogy ő a orosz fél számára gyűjtött információkat, és hát vele történt egy érdekes eset. Ezt ismertetnék, hogy tulajdonképpen mi volt, mert a szalagcímek arról szóltak, hogy tulajdonképpen az osztrák hírszerzés megbukott.
1: Ö, ennél súlyosabb a helyzet. Azt kell látnunk, hogy az elmúlt 15-20 évben egy szisztematikus építkezés mentén Oroszország beszivárgott az orosz, vagy bocsánata, az osztrák hírszerzésbe, és annak például az egyik vezető irányító tisztje az információk, illetve gyanúk szerint Oroszországnak dolgozott. És az, ahogy többenetes ebben, és ezért van az, hogy a, a biztonságpolitikai, illetve a hírszerző szakma fölhördült egész Európában és a tengeren túlon is. Mert miközben a vizsgálat folyt, hát az derült ki, hogy tulajdonképpen a célszemély, aki ellen vizsgálódott az osztrák titkosszolgálat, nagyjából képben volt végig. Az ellene folyó vizsgálatokról, ami ugye további furcsaságokat vet föl, ami nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy nem csak ő dolgozik Oroszországnak, hanem jóval-jóval többen dolgoznak, adott esetben az osztrák kémelhárítás részéről is. És hát próbálták kiszorítani ezt a szemét, nyílt vizsgálatot is indítottak ellene, a vagyoni helyzete alapján megdöbbentek, hogy milyen vagyonnal rendelkezik, és nem tudták rábizonyítani aminek keretében az úriember egy munkaügyi pert indított a vizsgáló ellen, amit megnyert, és egy olyan helyre került, ahol azt gondolták az osztrák hatóságok, és itt azért az ő hibájuk igen szépen benne van, hogy onnan nem tud olyan információkat szerezni Oroszországnak, amelyek kényes információk. Ehhez képest sikerült egy olyan helyre juttatni, ahol egyébként NATO titkokhoz is hozzáfért, és tovább folytatta a tevékenységét. És hát áll bál, mert hogy azóta, tehát az úriemberről rengeteg információt szereztek, nem elsősorban osztrákok, hanem németek és franciák segítségével, de hát döbbenten áll egész Európa hírszerzése, hogy hogy lehet ilyen hibákat elkövetni, és hát vannak olyan hangok is, hogy adott esetben Ausztriával mindenfajta hírszerzési együttműködést meg kéne szakítani, mert hogy félő, hogy minden információ nagyon-nagyon gyorsan Moszkvában landol.
0: Hát ez is csak az Európai Unióban történhetnek meg i- ilyen esetek. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő volt az elmúlt egy órában a venniünk, és ő igyekezett rendet rakni a fejekben itt a háború legfrissebb fejleményei kapcsán. Köszönjük szépen, Péter, Olyan hogy szívesen. itt voltál, és én pedig köszönöm Önöknek a figyelmet. Jövő héten már Fogyarákonikó fogja várni ismét Önöket. Tartsák meg a jó szokásukat, is, hallgassák továbbra is a spiritefemet. További szép estét és kellemes hétvégét. Kellemes hétvégét.